0: Segundo Livro dos Reis, capítulo 13, e no versículo 14, segundo, segundo Livro dos Reis, se você achou, diga amém aí, acho que eles vão colocar no telão aí, na minha tradução diz assim, Eliseu sofria de uma doença incurável, e Geoás, rei de Israel foi visitá-lo quando o rei viu Eliseu começou a chorar meu pai, meu pai você é a força e os carros e os cavalos de Israel Eliseu lhe disse vá buscar um arco e algumas flechas o rei trouxe o arco e as flechas e ele disse ao rei, pegue o arco ele pôs as mãos no arco e Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Eliseu disse, agora abra a janela que dá para o leste. Ele a abriu. O profeta disse, atire. E ele atirou. Eliseu exclamou, essa é a flecha da vitória do eterno. A flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada daquele reino, disse Eliseu, agora pegue as outras flechas, ele as apanhou, Eliseu disse ao rei de Israel, bata no chão, e o rei bateu no chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou zangado com ele, porque ele não bateu cinco ou seis vezes, se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria, de uma vez, mas desse jeito, você irá derrotar apenas três vezes, uma vitória parcial, depois disso Eliseu morreu e foi sepultado, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nós pedimos que nessa noite em graça, o Senhor nos conduza, o Senhor fale conosco, o Senhor ministra os nossos corações, que possamos receber um direcionamento, para viver o que ainda não vivemos, para experimentar daquilo que ainda não experimentamos. Nós queremos nessa noite nos apropriar de uma palavra do alto, de uma palavra rema, de uma palavra profética, que tem o poder de mudar a história, o rumo, o futuro, o destino das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Esse rei chamado Jeoás, ele reinou a na nação de Israel por 17 anos, e esse texto diz que o profeta Eliseu ele se encontrava nos seus últimos dias de vida. Alguns estudiosos dizem que Eliseu tinha perto de 100 anos e ele se encontrava com uma enfermidade que levou ele à morte. Ele morreu dessa doença. Alguns textos dizem que Eliseu sofria dessa enfermidade, que a Bíblia não fala qual era. E ele se encontrava em sua casa, enfermo, debilitado, em cima de uma cama moribundo, e governando a nação de Israel se encontrava esse homem chamado Jehoás. Esse texto diz que a Síria, ela estava dominando o território a leste de Israel, e Jehoás ele temeu no seu coração, porque o exército dos sírios, eles eram um exército muito poderoso, Eliseu se encontrava acamado, mas ainda assim tomado de medo, mesmo sendo um jovem guerreiro, no auge da sua força, o rei Jeoás, ele não viu, não viu outra alternativa, senão ir ao encontro do profeta Eliseu. E ao chegar na casa do profeta Eliseu e olhar o estado deplorável que Eliseu se encontrava, enfermo, como eu disse, moribundo em cima de uma cama o texto diz que Joás ele chorou, ele chorou porque ele viu que aquele homem que tinha sido realmente um dos maiores profetas do Antigo Testamento, havia chegado no final dos seus dias de uma forma tão trágica, e ele chorou e curiosamente ele declarou a mesma palavra que Eliseu havia declarado quando Elias partiu, ele disse, meu Senhor, o Senhor é a força de Israel, assim como os carros e os cavalos de fogo. E é curioso demais isso, porque quando Eliseu assumiu o lugar de Elias, ele se sentiu inseguro, ele se sentiu temeroso, mas Eliseu tinha aquilo que Jeoás não tinha, a coragem. Eu vinha de carro conversando com a minha esposa e eu disse para ela uma das coisas que, para a gente ser bem sucedido nessa vida, que a gente precisa ter, e que Deus sabe disso, e que Deus não vai nos dar, mas Ele precisa que você tenha, é coragem, porque Deus não deu coragem para Josué, Deus disse para ele, Josué tenha coragem, Deus deu a ele vitórias, conquistas, mas disse para ele, está dentro de você, decidir vencer o medo, ou ser derrotado por ele, se você observar a história de Eliseu, é uma história irretocável, ele foi um homem que, quando Elias passou, e ele estava arando uma terra, a família de Eliseu era uma família rica, e ele estava na décima segunda junta de bois, uma família de classe média tinha um boi, você imagina, 12 juntas de boi, 24 e animais, a família de Eliseu era uma família rica, e a Bíblia fala que Elias lançou a sua capa sobre ele, e ele prontamente decidiu segui-lo, mas antes ele pegou o aparelho dos bois que ele tinha, os dois animais, e ele sacrificou, ele disse, eu vou entregar tudo, irmãos escute isso, um dos grandes problemas, que nós criamos nas nossas vidas, para dificultar realmente que a gente consiga viver aquilo que a gente deseja, é o plano B, observe um dos grandes inimigos das nossas vidas é ter o plano B, porque todas as vezes que nós idealizamos um projeto, um plano, e automaticamente também criamos um plano B, no mesmo instante nós estamos dizendo para nós, se não der certo aqui, ah eu vou por aqui, e aí a gente avança e na primeira dificuldade que a gente tem Soninha, a gente é tentado logo a entrar pela porta do plano B, um dia eu disse aqui que a minha vida tem sido o que tem sido porque o meu plano B sempre foi fazer o plano A dar certo, eu nunca tive plano B, porque eu não tinha pai, eu não tive mãe, então eu nunca tive ninguém que eu pudesse pensar em me escorar, em me ajudar, em me favorecer, não tinha ninguém, então não, não tinha outra opção, tinha que dar certo, Eliseu entregou tudo que ele tinha, sabe, quando você pega todas as suas fichas, você fala assim, tem que dar certo, não tem outra opção, e foi assim com ele, e por isso ele viveu da forma como ele viveu, uma forma intensa, ele foi intencional, ele sabia o que ele queria, e eu lido com muitas pessoas que sequer sabem o que elas querem da vida, e isso é inadmissível, para um homem e para uma mulher que foram chamados por Deus para viver uma vida sobrenatural, você precisa saber o que você quer, eu preciso saber o que eu quero da minha vida, ah eu, eu, ah, eu estou esperando, não, quem espera não vai conseguir chegar a lugar nenhum, nós não fomos chamados para esperar, nós fomos chamados para fazer as coisas acontecerem, a verdade é que a gente terceiriza às vezes muito mais a responsabilidade para Deus, Deus Ele morreu, a nossa morte, para que vivêssemos a nossa vida, a gente fica o tempo todo querendo que Ele viva a nossa vida, faz um milagre, faz um milagre, não é Ele que vai viver a nossa vida, somos nós que vamos viver a nossa vida nele, Eliseu ele foi totalmente intencional, ele foi constante, a constância vai determinar aqueles que vão chegar onde querem, daqueles que vão ficar pelo caminho, há cinco meses atrás, depois de fazer a sexta cirurgia renal, de um problema crônico que eu vivia há muitos anos, depois de receber alta do médico, eu entrei dentro de uma academia, e eu disse para um amigo querido que caminhou com a gente aqui, cuidei dele, personal, eu falei para ele, olha, eu preciso começar a fazer atividade física, e ele falou, o que, que você deseja? E eu falei, eu desejo ter uma condição física melhor, para eu poder correr com meu filho que tem dois anos de idade na época, e hoje quando eu vou para o shopping com ele, quando ele desce do carro, a primeira coisa que ele fala é canguta, e eu carrego ele aqui o shopping inteiro, e eu não sinto absolutamente nada, e eu disse para ele, eu não quero massa muscular, eu quero condicionamento físico, aquele personal ele disse para mim, uma palavra vai definir, você ter sucesso no que você deseja, e eu disse qual? ele falou para mim, constância, seja constante, no sol, na chuva, no vento, no frio, no calor, e muitas vezes nós somos inconstantes, nós começamos uma coisa e na primeira dificuldade nós paramos, começamos a ler um livro, lemos dois capítulos e deixamos, entramos na universidade, na primeira dificuldade paramos, começamos, meu Deus, estou forte hoje, hein? botar um carro aqui, eu levanto, hein? foi tudo preparado para ajudar o sermão, aí, gente. só para testar se Deus me deu um poder mesmo, será que eu sou o próximo Sansão na força aí gente? Mas a verdade é essa irmãos, começamos uma academia, e ficamos pela frente, a gente ouve uma palestra, resolve aprender um curso de inglês, faz inscrição no curso e fica pela metade, quando na verdade se a gente colocar como um princípio para as nossas vidas, a constância, tudo será possível, aquele que realmente crê e determinar no seu coração, Eliseu, ele sabia o que queria, quando Elias perguntou para ele, o que, que você quer, eu estou indo embora, ele falou, eu quero fazer o dobro do que você fez, e sabe o que aconteceu? Isso se tornou possível, porque ele determinou, ele teve medo, no início, lá no Rio Jordão, mas a atitude dele foi maior do que o medo, e aqui no final dos seus dias, o rei Joás chega para ele, e fala, ah, meu senhor, eu vim aqui pedir ajuda, em outras palavras, mas quem está precisando de ajuda, é o senhor, aí ele chorou, e Eliseu falou para ele assim, pega o arco e as flechas, porque Eliseu já sabia, o que trazia Joás ali, e então Joás pegou o arco e as flechas, se apresentou diante de Eliseu. E Eliseu disse para ele o seguinte: Vem aqui. E ele pegou o arco e ele teceu o arco. E Eliseu colocou as suas mãos enrugadas, talvez trêmulas, sobre as mãos de Joás, dando a ele firmeza. É impressionante isso, irmãos, porque um rei, no auge da sua força, da sua robustez, não tinha a capacidade, a ousadia e a fé de um homem moribundo e velho nos últimos dias da sua vida, eu creio que aquele ato profético foi como se Eliseu dissesse para Geoás, eu vou dar para você uma direção, uma direção que você precisa seguir, uma direção que vai nortear você para o que vai acontecer nos próximos dias, e ele então pede para que Joás abra a janela, Joás então abre a janela, porque Joás se encontrava sem saída, sem saber o que fazer, vindo o exército dos sírios, provavelmente já arquitetando, lutar contra a nação de Israel, e ele diz, abre a janela, pegue o arco, a flecha, e lance uma flecha em direção ao leste, exatamente onde o exército da Síria se encontrava acampado, Eliseu claramente dá uma visão para Jeoás, dizendo para ele, você precisa de uma direção, você está perdido, você está tentando atirar para tudo quanto é lado, você não sabe nem o que fazer da sua vida, e quantas vezes nós estamos assim, desesperados, tudo quanto é porta que abre, a gente acha que é a solução, que é a saída, a gente ouve tudo quanto é boca, menos a boca de Deus, outro dia eu disse para uma pessoa que, eu estava vivendo uma dificuldade, numa situação, e aí eu fui orar, e a pessoa falou, e aí como é que foi? Eu falei, então eu orei, e aí eu disse, sabe o que, é que o Senhor falou? E a pessoa perguntou, o que, que ele disse? Eu falei, nada, porque nem sempre quando a gente ora, Deus fala, eu não sei você, mas comigo não é assim, mas nem porque Deus não disse, eu não tenho a certeza de que Ele está comigo, pelo contrário, nem sempre Deus fala, sabe por quê? Porque muitas são as vezes que Deus já sabe aquilo que a gente tem que fazer, então a gente quer que Deus fale em tudo, mas na verdade Ele já falou, e está falando, a palavra dEle fala, é igual gente que chega aqui na igreja e diz o seguinte, ah, eu estou orando, para ver se é dá vontade de Deus, eu mudar de igreja, se você está na igreja de Jesus, e você quer mudar para outra igreja de Jesus, você acha que Ele vai falar com você? Se as duas igrejas são dEle, pouca diferença vai fazer se vai ficar em uma, agora se você estiver no concorrente, é que você me entende, e você quiser vir para cá, Ele vai falar, vem para cá, agora a gente é meio incoerente em relação a isso, e Jeoás recebe aquela direção, para onde atirar a flecha, e ele atira aquela flecha, e o profeta diz para ele, essa flecha será a flecha da vitória, da vitória do Senhor na sua vida, em relação ao exército da Síria, essa flecha será a flecha do livramento na sua vida profeticamente ele declara para o rei temeroso, dizendo para ele, Deus vai dar a você o que você precisa, para você enfrentar todos os desafios que irão se colocar diante de você, assim como ele disse para Josué, nenhum inimigo te resistirá, eu serei com você, assim como ele disse para Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você, e eu creio, eu creio numa palavra profética, e escute o que eu vou dizer, a palavra profética, ela torna uma realidade nas nossas vidas, não é quando a gente ouve, uma palavra profética, ela não tem efeito na minha vida, quando eu recebo, a palavra profética tem o um efeito na minha vida, quando eu tomo uma atitude em relação àquilo que eu ouvi, então eu quero profetizar na sua vida, que Deus irá dar a você vitórias em 2022. Essas vitórias exigirão de você esforço, coragem, ousadia, visão. Deus vai dar a você a direção que você precisa, para que você consiga ser bem sucedido naquilo que você se propuser a fazer. Se você entender que isso pode se tornar uma realidade na sua vida, e se você decidir colocar isso em prática, tudo pode se tornar uma realidade hoje. É interessante que o rei, ele recebe essa direção, pega as flechas, ele atira. E ao atirar, ele, ele recebe aquela palavra. Mas a verdade, irmãos, é que aquele jovem cheio de vigor aquele jovem que tinha tudo, absolutamente tudo para ser bem sucedido, como qualquer outro rei da nação de Israel, ele tinha fé, mas o medo dominava a fé, assim como existem pessoas que têm fé, mas tem gente que tem fé na derrota, sabe, ao invés de você ter fé na vitória, você tem fé na derrota, porque a todo momento que a adversidade vem, você pensa, e se, e se, e aí a, a fé ela é roubada pelo medo, e o profeta então se dirige novamente ao rei, dizendo para ele, pegue as flechas, e ele pega as flechas e o profeta diz para ele, olha, eu quero que você atire essas flechas no chão, e o rei pega então o arco novamente e ele lança uma flecha, ele lança duas flechas, e ele lança três flechas, e ele fica com a sua aljava ainda cheia de flechas, e ele para de atirar as flechas no solo. E o rei diz para ele, com um sentimento de inconformismo dentro do teu ser, dizendo para ele, por que, que você parou de atirar as flechas? Eu dei uma direção para você... Eu disse para que você pudesse ser constante. Mas você hesitou. Você atirou uma, você atirou duas, você atirou três e você achou que era o suficiente. Mas eu não disse para você parar. É exatamente assim que acontece na minha e na sua vida. Quando nós fazemos aquilo que precisa ser feito, mas que em algum momento a gente hesita. A gente para a gente recua, a gente se deixa ser envolvido por aquilo que a gente está vendo, e a Bíblia fala que o rei recebeu uma exortação, dizendo para ele, a sua vitória poderia ser plena, mas agora ela será parcial, porque você não foi constante, porque você não foi ousado, talvez 2021 não tenha sido aquilo que você gostaria que fosse, e talvez você hoje possa atribuir desculpas, dizendo que o problema foi o Bolsonaro, que o problema foi o Lula que agora está solto, que o problema foi a situação pandêmica, que o problema foi Deus, que não facilitou a tua vida, ou que o universo que conspirou contra você, mas a verdade é que no final de tudo, 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 o que realmente tem a ver, é com você e você. É tudo em relação a eu e eu mesmo. Porque quando eu fecho os meus olhos, a minha consciência, ela fala que realmente eu poderia ser mais ousado, mais corajoso, mais constante, menos temeroso. Não existe impossibilidade humana para uma fé quando ela é condicionada a um Deus Todo-Poderoso, Jeoás resolveu desistir, ele resolveu parar no meio do caminho, ele hesitou, por isso pegou somente três flechas e lançou, ele foi um homem covarde, e a Bíblia fala que ele venceu os assírios, e ele venceu por três vezes os assírios, mas depois da terceira vitória os assírios prevaleceram sobre ele, e tudo isso só aconteceu porque ele hesitou, porque ele desistiu. Então, se eu pudesse intitular essa mensagem de hoje com um tema, eu diria, é proibido desistir em 2022. É proibido parar. Aquela história de que andar para trás, nem se for para pegar impulso, nós não vamos parar. Nós não fomos chamados, segundo aqueles que retrocedem, a Bíblia fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Você não foi chamado para ter medo. Você foi chamado para viver por fé. Você não foi chamado para ser influenciado segundo a sua ótica humana. Você foi chamado para ver o invisível. Então acesse aquilo que ainda não está disponível a você. Não é um, uma palavra de ânimo, não é uma espécie de autoajuda, porque ninguém pode se autoajudar, é uma palavra do alto, é uma palavra que vem de cima, é a ajuda do alto, e não autoajuda, é uma palavra de certeza de que se você crê tudo é possível ao que crê se Deus hoje colocar diante de você um arco e uma flecha, e disser para você que a sua vitória em 2022 irá depender exclusivamente de você. O quanto você deseja ser um vitorioso em 2022? Ah, eu desejo muito. Muitas são as pessoas que desejam muito em palavras, mas não em atitudes. Se a gente observar esse ano, irmãos, de 2021... Para nossa comunidade, foi o melhor ano da história do Centro Evangelístico Internacional em Cabo Frio. Nós dobramos o nosso tamanho físico. Nós recebemos aqui 200. A Soninha está aqui. Nós recebemos esse ano 206 novos membros. Mais de 200 pessoas foram recebidas. Mais de 1.500 pessoas visitaram essa igreja pela primeira vez. Nós batizamos mais de 60 vidas aqui. Pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Nós investimos aqui, irmãos, quase um milhão de reais em investimentos tecnológicos. Para que tudo isso? Porque o bom é sempre inimigo do melhor. Porque para Deus, a gente sempre pode oferecer o melhor. O nosso nível hoje tecnológico para quem está em casa a nível de vídeo e de áudio hoje é equiparado ao que se há de melhor no mercado, uma igreja que em 2019 passava por muitas dificuldades, mas que decidiu crer e crescer e ser ousada no início de uma pandemia, e dentro da pandemia teve a oportunidade de ver a bondade do Senhor, através daquilo que fez, porque escute isso, Deus é aquele que dá o crescimento, mas quem planta é o homem, e quem cuida da semente, para que possa colher os frutos, também é o homem, nós estamos esperando que Deus plante, ou que Ele faça a árvore aparecer com os frutos, o único que colheu sem ter plantado foi Adão, o resto, todos nós temos que plantar, eu me dirijo a você que está aqui, finalizando essa palavra, perguntando para você, o que é que você deseja, para os próximos meses que virão? Qual é o desejo do seu coração ao chegar no dia 31 de dezembro de 2022? O que é que você deseja contar? Porque alguma história você vai contar alguma história você vai poder contar para os seus amigos, para os seus filhos, esse ano foi um ano difícil, foi um ano de luta, foi um ano que eu sobrevivi, ou você vai poder contar que esse ano foi um ano que você ousou, foi um ano que você decidiu não ficar dentro do barco, você decidiu pular na água, porque você tinha certeza que Jesus estava com você, então se eu pudesse dar um conselho para você hoje, para você que vai entrar nesse novo ano, eu diria para você exatamente aquilo que Deus disse para Josué, coragem, seja constante, tenha bom ânimo, porque o Senhor é com você.